0: AR Info. Das war das Thema heute Nachmittag. Wohin mit dem Fernweh? Corona-Reisewarnungen für halb Europa.
1: Von nicht notwendigen touristischen Reisen wird aufgrund hoher Infektionszahlen derzeit gewarnt, so heißt es auf der Internetseite des Auswärtigen Amtes seit gestern Abend. Und das gilt eben für elf weitere Regionen in EU-Mitgliedstaaten. Insgesamt sind damit mittlerweile 14 von 27 EU-Ländern zumindest teilweise wieder als Risikogebiete ausgewiesen. Darunter kamen jetzt noch beliebte Reiseziele der Deutschen dazu wie etwa Regionen in Dänemark, in Portugal, in Irland und in Slowenien. Für andere EU-Länder würde die Liste der Risikogebiete auf zusätzliche Regionen ausgeweitet. Wie es dazu kommt und was das für deutsche Urlauber bedeutet, erklärt Julia Hummelsieb.
2: Welche Länder und Regionen der Welt aus Sicht der Bundesregierung als Corona-Risikogebiete zählen, das entscheiden das Bundesgesundheitsministerium, das Bundesinnenministerium und das Auswärtige Amt gemeinsam. Zentrales Kriterium ist die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz. Das bedeutet, sobald sich in einer Region bezogen auf 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen mehr als 50 Personen neu mit dem SARS-CoV-2 infiziert haben, wird sie zum Risikogebiet erklärt. Aber auch andere Umstände, die das Risiko erhöhen, sich anzustecken, können zu einer Reisewarnung führen, erklärt Christopher Burger, Sprecher des Auswärtigen Amtes.
0: Dann gibt es auch eine qualitative Bewertung, wo es darum geht, wie zuverlässig und stabil ist das Gesundheitssystem vor Ort. Gibt es ausreichende Testkapazitäten, gibt es überzeugende Hygieneregeln. All das fließt in die Bewertung von Risikogebieten mit ein.
2: Die Prüfung aller Weltregionen ist fortlaufend und so stehen seit gestern auf der aktuellen Liste der Risikogebiete des Robert-Koch-Institutes insgesamt 14 Regionen in EU-Ländern und von den acht an Deutschland grenzenden Ländern sind nur noch Polen und Luxemburg nicht auf der Liste. Weltweit sind knapp 140 Länder derzeit als Risikogebiete eingestuft, darunter Spanien als aktuell einziger EU-Staat, für den als ganzes Land eine Reisewarnung gilt. Eine solche Reisewarnung ist kein Verbot, soll aber eine abschreckende Wirkung haben, so Burger vom Auswärtigen Amt.
0: Weil wir für die Reisewarnung über die Infektionszahlen hinaus auch weitere Risikofaktoren natürlich, die Reisende betreffen können, in den Blick nehmen müssen. Zum Beispiel, wenn es Einschränkungen bei der Einreise für Deutsche gibt oder wenn nicht sicher ist, ob Rückflugmöglichkeiten für Reisende dort auch bestehen.
2: Die offizielle Reisewarnung ermöglicht es, Pauschalreisen kostenlos zu stornieren. Für Individualreisen ist das schwieriger. Hier müssen Reisende auf Kulanzregelungen hoffen. Das gilt auch für die meisten Ferienhaus- und Ferienwohnungsbuchungen. Für Deutsche, die aus Corona-Risikogebieten zurück nach Deutschland einreisen, gelten bestimmte Regeln. Sie müssen sich nach der Einreise zwei Wochen in häusliche Quarantäne begeben und bei ihrem zuständigen Gesundheitsamt melden. Der Verdienstausfall für die Zeit dieser Pflichtquarantäne soll laut Bundesregierung nach einer vermeidbaren Reise in ein Risikogebiet allerdings nicht gezahlt werden. Legen die Reisenden ein negatives Corona-Testergebnis vor, lässt sich die Quarantänezeit verkürzen. Der Test in Deutschland ist bis zehn Tage nach der Einreise kostenlos. Auch Testergebnisse aus dem Urlaubsland sind erlaubt. Der Test darf allerdings nicht länger als 48 Stunden her sein. Diese Regelungen könnten sich bald ändern. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU plant ab Mitte Oktober eine neue Test- und Quarantänestrategie, über die Bund und Länder Anfang nächster Woche beraten werden.
1: In jedem zweiten EU-Land gibt es jetzt Reisewarnungen und Risikogebiete. Insgesamt sind elf weitere Regionen betroffen, von Lissabon über Dublin und Kopenhagen bis in die Bretagne. Und dann geht ja Ende nächster Woche die Herbstferien los hier in Hessen. Viele haben genau auf die spekuliert, nachdem ja schon der Sommertrip ausgefallen war. Was heißt das jetzt? Doch lieber zu Hause bleiben. Es ist alles so unsicher und kaum planbar. Das steht fest. Thorsten Kirskis ist Tourismusforscher an der Jade Hoch Schule in Wilhelmshaven und ich habe ihn gefragt, was sagen Sie, kann man überhaupt noch einen Urlaub für den Herbst oder den Winter planen?
3: Kann man, das ist, wie Sie eben schon sagten, mit gewissen Unsicherheiten verbunden, ob sich dann kurzfristig wieder hier oder doch eine Reisewarnung ergibt, aber grundsätzlich natürlich schon und man kann auch trotz Reisewarnung reisen.
1: Das ist natürlich richtig. Die Frage ist, ob man soll. Was würden Sie den Leuten raten?
3: Ich glaube, diese Warnungen sind zu undifferenziert. Also in meinen Augen sind die bei so einer Pandemie mittlerweile Fehler am Platze. Wir wissen alle, dass das Leben gefährlich ist und durch Corona noch ein bisschen gefährlicher geworden ist und dass es hier und dort Regionen oder Hotspots gibt, wo der Virus jetzt besonders wütet. Aber ich glaube, da brauchen wir keine Reisewarnungen der Bundesregierung mehr, um das abzuschätzen. Denn es hängt ja auch stark davon ab, wie ich mich im Zielgebiet aufhalte. Also Jemand, der mit dem Wohnmobil Jetzt ins Ausland fährt und dort vielleicht einmal einkaufen geht oder vielleicht sogar das Essen von zu Hause mitbringt im Idealfall, hat sicherlich ein geringeres Risiko als jemand, der zum Beispiel nach München mal eben fährt. Gleichwohl gilt für im Ausland eventuell eine Risikowarnung, eine Reisewarnung und für München eben derart nicht. Das ist einfach nicht mehr angebracht. Von daher, es kommt stark darauf an, wie ich mich im Urlaub verhalte, welche Art von Urlaub ich mache. Da gibt es sicherlich Formen, bei denen das Infektionsrisiko keinesfalls höher ist als hier innerhalb Deutschlands zu leben.
1: Nun könnte ich mir vorstellen, die wenigsten Leute reisen tatsächlich in ein Haus oder auch mit dem Wohnmobil. Das klingt alles ganz wunderbar, aber die meisten buchen ja eben doch Hotels, wo man dann vielleicht doch auch wieder dicht an dicht ist. Ist das einfach jetzt nicht angesagt?
3: Also ich glaube, wir können das ganze Leben nicht einfach dauerhaft runterfahren. Die Frage ist ja, wo ist die Perspektive? Es geht ja nicht darum, ob es jetzt nicht angesagt ist, sondern es würde dann ja auch die nächsten Monate und vermutlich die nächsten Jahre nicht mehr angesagt sein. Und da fehlt mir einfach die Perspektive, wie soll man da auf Dauer mit umgehen. Man kann sich vernünftig verhalten, die Tourismusindustrie sorgt auch dafür, dass es vernünftige Maßnahmen gibt, von Hygienekonzepten bis eben auch zu Schnelltests, dann beispielsweise bei der Einreise oder der Ausreise wieder. Das sind ja durchaus sinnvolle Maßnahmen, die man auch nutzen kann. Aber jetzt das Kind mit dem Bade auszuschütten und zum Beispiel ganz auf das Reisen dauerhaft verzichten zu wollen, ohne eine Perspektive zu haben, dass es in einigen Monaten ja vielleicht anders ist, das halte ich für die falsche Strategie.
1: Es kann ja auch keiner sagen, dass uns alle das kalt erwischt hat und unvorbereitet, dass Corona nicht nach dem Sommer sagt, okay, das war's, ich bin weg. Das war uns klar. Wie sehr hat denn die Tourismusbranche aus den Erfahrungen des Sommers tatsächlich gelernt? Was meinen Sie?
3: Ich glaube, die Unternehmen haben weitgehend die Konzepte verfeinert, auch umgesetzt. Selbst Kreuzfahrten sind wieder möglich. Da wird dann vorher getestet beispielsweise. Da gibt es auch schon Kooperationen mit, mit Kliniken, wo man sich dann schnell kostenlos testen lassen kann. Da werden Fahrten gemacht ohne Landgänger beispielsweise, um mal bei dem Beispiel Kreuzfahrten zu bleiben. Die Hotels in den Zielgebieten, die Fluggesellschaften haben sich darauf eingestellt. Natürlich gibt es ein Infektionsrisiko. Das gibt es aber auch, wenn ich hier in den Supermarkt gehe oder mit der U-Bahn innerhalb einer Stadt
1: Wir beide haben im Sommer schon über das gleiche Thema gesprochen. Da ging es um die Tourismusbranche in Zeiten von Corona eben kurz vor den Sommerferien war das. Wenn jetzt das Herbstgeschäft auch noch wegzubrechen droht, was glauben Sie, kann das die Industrie verkraften?
3: Also auf Dauer ist das einfach nicht möglich. Man kann einer Branche nicht das Geschäftsfeld komplett wegziehen, unter den Füßen wegziehen. Und das macht die Politik im Moment mit Reisewarnungen, einerseits. Darüber könnte man sich ja noch hinwegsetzen, wenn man sagt, ich mache eben einen Urlaub in einer Region, in einer Teilregion, einer Region, die gar nicht so gefährdet ist oder ich verhalte mich entsprechend, habe eine Unterkunft entsprechend. Aber das zweite Problem ist ja auch die anschließenden Maßnahmen, die einzuhalten sind, wie Quarantänebestimmungen. Und wenn ich dann beispielsweise aus dem Urlaub zurückkomme und dann nochmal zehn Tage, zwei Wochen, wie auch immer. Zusatzurlaub quasi nehmen muss, dann bricht das der Branche, das Knick. Das kann die Branche nicht überleben auf Dauer. Da helfen auch nicht ein paar staatliche Zahlungen, um das ein bisschen aufzufangen. Die Tourismusbranche hier in Deutschland, aber vor allen Dingen auch weltweit, braucht einfach jetzt wieder die Möglichkeit, vernünftig zu arbeiten. Wohlwissend, dass es natürlich ein Risiko gibt, aber das haben wir in anderen Ecken der Welt natürlich auch.
1: Corona hat uns fest im Griff und nimmt an Schärfe zu. Die Zahl der Neuinfektionen steigt so gut wie überall. Die Politik reagiert und hat eben weitere Länder und Regionen zu Risikogebieten erklärt. Es gab auch schon eine Reaktion heute nochmal von der EU-Gesundheitskommissarin, die sagte heute in Brüssel, wir sind tief besorgt mit Blick auf Corona und wie es weitergeht. Betroffen sind jetzt von diesen neuen Warnungen Städte wie Dublin, wie Kopenhagen oder auch Lissabon. In Frankreich trifft es Regionen an der Atlantikküste, die auch bei Touristen überaus beliebt sind. Wir haben uns umgehört bei den Kollegen in den Auslandsstudios.
4: Frankreich lässt Reisende aus Deutschland ohne Probleme ins Land. Man braucht keine Aussteigerkarte oder ähnliches. Es gibt keine innerfranzösischen Reisebeschränkungen und es muss auch niemand in Quarantäne. Die blüht aber dann bei Rückkehr nach Deutschland. Denn das Robert-Koch-Institut hat mittlerweile etliche französische Regionen als Risikogebiet eingestuft. Theoretisch könnte man der deutschen Quarantäne mit einem negativen Testergebnis in der Tasche entgehen. Aber nur theoretisch, denn in Frankreich gibt es derzeit lange Schlangen vor den Testlaboren und auf den Befund muss man schon mal mehrere Tage warten. Als Reisender sollte man sich über die sehr unterschiedlichen lokalen und regionalen Corona-Regeln in Frankreich informieren. In vielen Städten muss die Maske auch im Freien getragen werden. Gerade neu eingeführt wurden Gebiete mit erhöhter Alarmstufe und mit maximaler Alarmstufe. Dazu gehören so gut wie alle großen Städte. Die Bars müssen dort ab Montag spätestens um 22 Uhr schließen. Das Ballungsgebiet Marseille gilt als absoluter Hotspot. Dort müssen von Samstag an alle Restaurants und Bars geschlossen bleiben. Museen, Theater und Kinos können aber bei Beachtung der strengen Abstands- und Hygieneregeln weiter offen bleiben. Martin Bohne, Paris.
5: Wer seinen Herbsturlaub in Tschechien verbringen will, hat nur noch wenig Auswahl. Das goldene Prag ist schon seit zwei Wochen tabu. Jetzt sind Karlsbad oder Pilsen dazu gekommen. Nur zwei von 14 Regionen gelten noch nicht als Risikogebiet. Meerisch Schlesien rund um das schwarze Ostrava. Kein klassisches Urlaubsziel, sondern eine Steinkohleregion ganz im Osten von Tschechien. Da bietet sich eher die Gegend um Usti, also Aussicht an der Grenze zu Sachsen an. Wandern oder Klettern in der böhmischen Schweiz das geht also. Die Frage ist nur, wie lange noch? Dort steigen die Zahlen zwar nicht so rasant wie in der Hauptstadt, aber sie steigen überall im Land. Und der neue Gesundheitsminister rechnet mit einer komplett roten Landkarte spätestens in zwei Wochen. Mutige Touristen, die die Reisewarnung ignorieren, können die Karlsbrücke nur mit ein paar Pragern zusammen überqueren, zum halben Preis in Luxushotels wohnen oder in Sternerestaurants essen. Aber ob das zu empfehlen ist? Nur Spanien steht bei den Corona-Neuansteckungen gerade schlechter da als Tschechien und mancherorts werden die Beatmungsplätze schon knapp. Außerdem schließen die Kneipen um 22 Uhr. Dann doch lieber noch ein paar Ausflüge in den tschechischen Teil des Elbsandsteingebirges unternehmen und schnell wieder zurück nach Deutschland. Marianne Allweis, Prag.
0: In den Niederlanden sorgt die deutsche Reisewarnung für lange Gesichter in den Küstenorten. Echmont, Sandford, Nordwijk, Schreveningen, sie alle hatten nach der verkorksten Vorsaison auf einen starken Herbst gehofft. Doch seit einer Woche erhalten die Hoteliers nur noch Stornierungen. Dass Deutschland ganze Provinzen über einen Kamm schert, stößt im Badeort Outdorp südlich von Rotterdam auf großes Unverständnis. Die meisten Touristen wähnen sich hier schon in der Urlaubsprovinz Seeland. Offiziell aber gehört das Dorf noch zu Südholland und fällt damit ins Risikogebiet, obwohl es in der Gemeinde kaum Neuinfektionen gibt. Auch die Nordseeinsel Texel möchte nicht mit Corona-Hotspots wie Rotterdam, Amsterdam oder Utrecht gleichgesetzt werden. Deutschland müsse die Reisewarnung überdenken und die Risikogebiete kleinteiliger ausweisen, fordern 17 niederländische Gemeinden in einem Schreiben an die Bundesregierung. Wegen der Reisewarnung hat König Wilhelm Alexander seinen für kommenden Dienstag geplanten Besuch im westfälischen Münster heute abgesagt. Seinen Amts- und Wohnsitz hat der Monarch in der Risikoprovinz Südholland. Aus Den Haag, Ludger Katzmerzak.
1: Wohin kann man überhaupt noch reisen? Mallorca, die Kanaren, Madrid kommen für viele ja nicht mehr in Frage. Als einziges komplettes Land innerhalb der EU ist ja Spanien als Risikogebiet ausgewiesen worden. Ich habe mit Marc Dugge, unserem Korrespondenten in Madrid, gesprochen und ich habe ihn gefragt, fangen wir mal bei dir vor deiner Haustüre an. Seit ein paar Tagen gelten ja für hunderttausende Madrilenen wieder ganz strenge Ausgangsbeschränkungen. Würdest du Freunden und Bekannten noch raten, jetzt
6: zu kommen? Also ich sage denen, nee, derzeit lieber nicht. Auf den ersten Blick ist Madrid eigentlich ganz lebhaft. Die Restaurants und Cafés sind einigermaßen gefüllt. Auch die Museen sind offen. Man kann wieder was unternehmen in Madrid. Aber keiner weiß, wie lange noch. Denn wir haben eine hohe Inzidenz. 750 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen zwei Wochen. Das ist richtig viel. Und deswegen sind Teile der Stadt auch jetzt schon mehr oder weniger abgeriegelt. Es gibt Polizeikontrollen zu den Gebieten, wo die Inzidenz eben besonders hoch ist und gut möglich, dass das dann auch in den nächsten Tagen noch verschärft wird.
1: Woran ist denn eigentlich so richtig spürbar, dass die Touristen fehlen?
6: Also das merkst du natürlich schon, vor allen Dingen, wenn du in die Innenstadt gehst hier in Madrid, in den Gebieten, in den Vierteln, in denen besonders viele Touristen zu normalen Zeiten unterwegs sind, die dann in die Tapas Tapasbars strömen oder in die kleinen Boutiquen, die sind alle ziemlich leer, denn es sind ja nicht nur die Touristen, die fehlen, es sind auch viele Madrider, die fehlen, denn viele bleiben im Moment auch lieber zu Hause. Sie wollen sich ungern unnötig Risiken aussetzen gehen wenn überhaupt dann eher noch auf eine Terrasse als jetzt in die Restaurants rein ein Problem was wir ja auch in Deutschland in nächster Zeit verstärkt haben werden schauen wir mal auf
1: ganz Spanien 80 Millionen Urlauber pro Jahr kommen dorthin das heißt der Tourismus ist einer der wichtigsten Wirtschaftszweige des Landes wie sehen die Zahlen aus wie sieht es in den Hochburgen Mallorca und auch auf den Kanaren aus
6: es sieht ziemlich düster aus. Also Mallorca hat zumindest noch ein bisschen was mitnehmen können von der Sommersaison. Die Deutschen kamen ja dann doch nach Mallorca. In relativ hohen Zahlen immer noch, wenngleich lange nicht vergleichbar zu den Zahlen, die wir in normalen Jahren haben. Auf den Kanaren würde es jetzt so allmählich losgehen. Die Inseln rüsten sich für die Wintersaison. Und da sieht es wirklich finster aus. Momentan sind dort gerade mal 20% der Hotels offen. Keines dieser Hotels hat mehr als 30%. Auslastung und insofern es ist wirklich mager, mager, was wir jetzt im Moment da erleben und die nächsten Wochen sehen nicht sehr viel besser aus. Deswegen haben gerade die Kanaren immer schon Druck gemacht auf die spanische Regierung, um zu sagen, wir wollen hier ein sicheres Reiseziel bleiben. Wir wollen, dass Touristen, die zu uns kommen, schon in der Heimat einen Corona-Test machen und auch hier, wenn sie ankommen, um wirklich einen sicheren Reisekorridor zu gewährleisten. In die Richtung bemüht sich jetzt auch die spanische Regierung zu arbeiten, ist auch in Verhandlungen mit Regierungen in Nordeuropa, um tatsächlich diese Wintersaison noch ein bisschen zu retten.
1: Keiner weiß, wie lange das alles noch geht. Hat vielleicht schon so ein kleines bisschen Umdenken in der Wirtschaft eingesetzt, in Spanien eben nicht mehr alleine auf den Tourismus
6: zu setzen? Also diese Debatten gibt es ja immer mal wieder, gerade auch auf Mallorca, ob es nicht noch andere Branchen gibt, die man stärken könnte, um nicht so sehr abhängig vom Tourismus zu sein. Aber klar ist schon, in normalen Zeiten läuft der Laden, ja. Und alle hoffen, dass diese normalen Zeiten möglichst bald wieder anbrechen werden. Oder dass es zumindest mit, mit Corona-Schnelltests wieder möglich wird, den ein oder anderen Touristen mit einem guten Gefühl ins Ausland zu holen. Aber klar, momentan ist wirklich Durchhalten angesagt. Wirkliche Alternativen im großen Stil, zu Tourismus, die habe ich bisher weder auf Mallorca gesehen, noch auf den Kanaren.
7: Große Partys feiern, eine Nacht durchtanzen im Club oder einfach nur mal mit 200 Leuten gemeinsam im Kino sitzen. Die Corona-Pandemie hat uns eine Menge genommen. Auch unsere Planung für den Urlaub, das ist, um es neudeutsch zu sagen, eine echte Herausforderung geworden. Heute hat das Auswärtige Amt neue Reisewarnungen herausgegeben für elf Länder, weil es dort wieder mehr bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus gegeben hat. Damit ist halb Europa zum Risikogebiet geworden. 14 von 27 Ländern der Europäischen Union sind betroffen. Darunter Dänemark, Portugal oder Irland und Hauptstädte wie Dublin. Oder Lissabon. Dazu bestimmte Regionen in Frankreich und so weiter. Und das kurz bevor die Herbstferien in Hessen losgehen. Wie wir in so einer Situation umgehen sollen mit unserem Fernweh, damit beschäftigt sich Dr. Jürgen Kagelmann. Er ist Psychologe und Reisejournalist. Mit ihm habe ich vorhin gesprochen. Herr Dr. Kagelmann, ich kann praktisch kaum noch irgendwo hinreisen in Europa, aber das Gefühl dieser Drang ist ja immer noch da. Was macht das mit uns?
8: Sie haben schon recht, Das wird allmählich also ganz schön kompliziert, also sich alleine sich zurechtzufinden, wo man noch hinfahren kann und wo nicht und so weiter. Die Frage ist natürlich, wenn das jetzt so bleibt und so, ob es tatsächlich noch sinnvoll ist, überhaupt ans Reisen zu denken oder das Reisen ganz aufzugeben. Also ich persönlich habe schon eine ganze Menge Leute, also in meinem Bekanntenkreis gefunden hier in München und so weiter, die gesagt haben, nee, ich habe jetzt in den vergangenen Jahren, bin ich also so viel gereist und so weiter, ich muss das jetzt gar nicht haben und jetzt warten wir, ob das nun ein, zwei oder drei, drei Jahre dauert, aber im Prinzip kann ich auch mal auf das Reisen verzichten. Und das ist eine ganz interessante Einstellung und so weiter, weil sie zeigt, dass ähm, Reisen eigentlich kein Drang ist und keine Sehnsucht, sondern irgendwie auch ein gemachtes Produkt, ja, also eine gemachte Emotion. Wir Ach, werden dazu veranlasst zu reisen und so, weil das eben die letzten Jahre immer schon so war.
7: Ah, das ist mir jetzt aber fast ein bisschen zu rational argumentiert, denn Ach, ich kann mir vorstellen, bei manchen, also gerade wenn sich jetzt das Wetter ändert und wir den klassischen schmuddeligen Herbst haben mit viel Grau und vielleicht auch Regenwetter in Deutschland. Da kommt doch das Gefühl, jetzt mal Marketing hin oder her, fast von alleine auf, dass man irgendwie raus will. Wo stecken wir dieses Gefühl dann hin? Was machen wir damit?
8: Naja, also es ist ja eigentlich kein richtiges Gefühl, das Reisen oder Reisen wollen und so weiter. Sondern also von Gefühlen redet man ja traditionellerweise in der Psychologie, wenn es also um Interessen geht, um Neugier, um Angst, um Furcht und so weiter. Das sind also die Grundemotionen, die Basisgefühle. Reisen gehört eigentlich nicht dazu, sondern Reisen ist eben ein kleiner Teil von dem einen oder von dem anderen oder setzt sich zusammen aus all diesen verschiedenen Gefühlen. Zum Beispiel ist also Reisen sehr stark mit Neugier. Verbunden. wenn man also was Neues sehen will. Ich bezweifle allerdings, dass sehr viele Leute, die also normalerweise verreisen oder jetzt auch verreisen wollen, dass die also unbedingt also was Neues sehen wollen. Weil wir kennen ja auch viele Leute, die immer das Alte machen wollen, das, was die im letzten Jahr und davor auch schon gemacht haben. Also es ist also ganz kompliziert, es ist also kein, kein normales Gefühl, sondern es ist irgendwie so ein Mix von verschiedenen Gefühlen.
7: Ist es aber am Ende dann doch eine Flucht aus dem normalen Alltag? Ist das so der gemeinsame Nenner?
8: Ja, denn der entscheidende Punkt ist natürlich, dass man also von zu Hause weg will. Man will raus, man will weg und so weiter. Und mehr oder weniger stark ist das dann auch ein bisschen immer eine Flucht. Das kann auch eine Flucht vom Wetter sein. Aber häufig ist es auch eine Flucht vor dem Stress, den man hat. Das heißt also den als schlecht wahrgenommenen Arbeitsbedingungen oder den Bedingungen zu Hause, Familienbedingungen. Man will davon mal also weg für eine gewisse Zeit lang und hofft, dass man also seine eigene Batterie wieder so aufgeladen hat, hat, dass man wieder damit fertig wird. Das heißt also, es ist praktisch so eine Auszeit.
7: Wie kriege ich diese Batterie aufgeladen, ohne eine Reise zu unternehmen? Denn vor diesem Problem werden viele stehen.
8: Naja, da muss man einfach mal ganz klar daran denken, dass es also vor gar nicht so allzu langer Zeit ja gar nicht so üblich war, dass der Großteil der Menschen also ähm, verreisen konnte oder verreisen durfte.
7: Schon gar nicht im Herbst.
8: Und lange Zeit war das ja eigentlich eher nur so üblich, dass man also mal die eine große Fahrt also im Juli, August machen konnte nicht? und davor war das Reisen ja ein bisschen ja auch noch so was wie ein Luxus. Ne? Also wenn man mal sehr stark zurückdenkt in den 50er und 60er Jahren und so, da konnte nun mal nicht jedermann das machen und ich meine, was haben die Leute damals gemacht? Hm. Die sind ja auch ohne Reisen ausgekommen, die haben also irgendwie andere Zeitvertreibe gehabt und auch andere Konsumvertreibe gehabt.
7: Ja, heißt das jetzt, ich kaufe mir stattdessen lieber ein Sofa fürs Wohnzimmer, oder?
8: Der war gut, ja.
7: <lacht> war nicht ganz ernst gemeint.
8: Ja, klar, nicht? Also ich meine, man hat also Geld, also bei uns ist es so, immer noch haben viele Leute Geld übrig, was sie nicht also für das normale Leben brauchen. Das können sie ausgeben für zum Shoppen. Ja, das ist ganz, ganz klar. Und man kann also sich natürlich also ein paar Reisetickets shoppen oder man kann auch also ein paar Möbel shoppen oder man kann auch also was anderes damit machen. Also das, es gibt eine Menge Möglichkeiten. Aber wenn es also wirklich zu gefährlich ist zu reisen, und so weiter, dann ist eigentlich die Trauer, so stelle ich das also häufig, fest nicht immer, aber auch nicht bei allen Leuten, dann ist die Trauer doch eigentlich begrenzt nach dem Motto, ja, da kann man nun mal nichts machen, nicht, da müssen wir mit durch.
0: hr-info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.